0: Jó estét kívánok! Záborszka Dávid vagyok.
1: Én meg Zsófi.
0: És mindent az elején meg szeretnénk kérdezni, hogy szabad esetleg tegezni így benneteket, hogy... Na, igen, igen. Jó, bátorkodunk, akkor így tegezve beszélgetni. Ugye maga a cím, amit kaptunk ma estére, azt látjátok itt is, hogy életkísérlet, és... Igazából maga az, ahogy mi készültünk ketten erre az előadásra, az önmagában egy óriási kísérlet volt, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy a párkapcsolatában, vagy a házasságában esetleg nincs elég kihívás, akkor ezt sokszor szeretettel szeretnénk ajánlani, hogy a házasság témájában ketten készüljetek fel úgy, hogy magatokról és erről a témáról beszéltek. Nagyon érdekes volt felkészülni, úgyhogy... Így azt gondoljuk, hogy egy, egy ilyen furcsa műfaj lesz a ma este, számunkra is új, úgyhogy, hát nem tudom, fogadjátok szeretettel. Hiszünk abban, hogy valami ebből ki fog jönni, és hogy valamit mindannyian hazavihetünk ma este. Állítólag abban maradtunk a szervezőkkel, hogy, hogy itt mi ma este egy mászkálni fogunk. Hogy valahogy megpróbáljuk ehhez majd tartani magunkat. Nem tudom, hogy néha megyünk jobbra egyet-kettőt. Szeretek
1: mászkálni.
0: A... Az estének az egyik alapmotívuma, ami így született, vagy ahogy készültünk, így jött fel ez a, ez a cím, az egy olyan idézet, ami úgy szól, hogy ha a gyengeségeinkről beszélünk, ha a gyengeségeinket kommunikáljuk, akkor az kapcsolatot vagy közösséget eredményez, ha pedig az erősségeinket kommunikáljuk, az versenyt eredményez. Szerintem valamennyien ezt tapasztaltuk már itt ott az életünkben, akár közelebbi kapcsolatban, családon belül, barátokkal, Akár pedig ez munkahelyen, vagy, vagy bárhol. És ugye ez a, a címnek is a folytatása, hogy, hogy öt nyelv a párkapcsolat kihívásai között. Tehát mi valahonnan ebből az irányból próbáltuk megfogni ezt a témát, és hát ebből az irányból próbáljuk ezt bemutatni, illetve a saját életünkön keresztül próbáltunk összegyűjteni minél több olyan példát, személyes példát, ami, ami esetleg adhat, amiből esetleg lehet meríteni, illetve ami számunkra is felvállalható. (gül) Ami még így gondolat az elejéhez, hogy hogy próbáltunk úgy készülni és úgy összerakni gondolatokat, hogy ez az este azzal együtt, hogy a házasságról szól, a párkapcsolatról szól, azzal együtt így őszinte is legyen. Nyilván más irányból lehet, hogy nincs is értelme megközelíteni ezt a témát, de hogy egyszerűen sokkal rövidebb az út, ha egyenes akár párkapcsolaton belül, akár mi is, ahogy ma estéről beszélgetünk, és emellett még egy csomó energia marad másra is. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy lesz egy-két ilyen, ilyen extra őszinte momentum, vagy, vagy ilyen személyes élmény, amit meg fogunk osztani. Jó magam, személyesen úgy vagyok ezzel az egész témával, hogy házasság, hogy, hogy nagyon örülök annak, amikor úgy érzem, miközben próbálkozok, Nap, minden nap, ahogy együtt élünk. Tehát örülök annak, hogyha időnként valami jó dolog kijön belőle. Ha, így, ha egy jó légkör, vagy vagy egy jó hét, vagy egy jó hónap összejön. Tehát, hogyha valami jó, akkor annak így örülök. De hogy úgy gondolom, hogy amellett, hogy többen is idősebbek vagytok nálunk, és érettebbek is vagytok, és tapasztaltabbak, ugye elhangzott az elején, hogy, hogy három éve vagyunk házasok. Tehát, hogy megpróbálunk nem abból az irányból kommunikálni, meg meg így mesélni nektek, hogy hát igen, ezt a részt ezt bizony így kell csinálni. Azt a rész az nekünk úgy sikerült, és, és így kell jól csinálni, és úgy kell sikeresen csinálni.
1: Az, lehet, hogy viccesen lenne. Igen. <gül>
0: <gül> Ö, szóval, szóval nagyon megtisztelő, hogy itt lehetünk, és így együtt lehetünk, és így beszélhetünk erről a témáról, de hogy kevésbé szeretnénk ilyen, ilyen észosztós irányba elmenni. Hamarosan át is adom a feleségemnek a szót, de még talán egy gondolat a kezdéshez, hogy ugye Zsófinak a szakmája miatt, egy pszichológus, részben lesz ilyen irányú megvilágítása a témának, a saját szakmám pedig teológiai, illetve lelkipásztor vagyok, ebből az irányból is hozok néhány példát, és emellett pedig a hát személyes életünkkel szeretném, vagy szeretnénk illusztrálni ezt a témát. Úgyhogy át is adom a szót.
1: Még annyit hozzáfűznék, hogy a, valóban a készülésünk az egy ilyen alakuló folyamat volt, mivel, hogy Dávid szerint én összeraktam egy tudományos disszertációt a témáról, és nekem az nagyon tetszett, meg, meg voltam arról hogy győződve, hogy, hogy ez szuper lesz ma este, mert ennyi értékes információt átadok. Aztán ő közelte, hogy ez így, ez így egy egyetemen állnál meg egyedül a helyét. Nyilván nem így mondta, de lényeg, hogy utána megszületett egy közös alkotás, amiben... Azért van néhány tudományos rész is, de valóban beismertem, hogy ami számomra nehezebb, mondjuk felvállalni a, a gyengeségeket, vagy úgy az emberi arcot, hogy állarcok nélkül, ez lehet, hogy mégis többet tud adni, meg, meg bátorítani. Azt gondolom ide egy utolsó gondolat, hogy számomra is azok a hiteles példák, azokra nézek föl, akik, akik mernek az életük kihívásairól is beszélni. Ez az, ami engem bátorít, ami, ami segít, nem az, amikor azt érzem, hogy hogy ennek én nem tudok megfelelni, meg sosem érem el ezt a szintet. Úgyhogy így reméljük, hogy ti is úgy mentek innen el, hogy felbátorodva, meg felszabadulva.
0: Ennyi. Így van. És most az a rész jön, hogy te mutatsz be engem. <gül>
1: <gül> Igen, készültünk egy ilyen, hogy bemutatjuk egymást. Hát, mint ahogy látjátok, amit szereti a fehér, fehér lapokat, grafikusként végzett eredetileg, és én nagyon felnézek rá, hogy, hogy szeret. Alkotni, szeret felépíteni a semmiből a dolgokat, felépített egy tök ö, sikeres vállalkozást, ilyen művészi termékekkel, utána egy, ö, három éve egy gyülekezettlántálást vezett itt Budapesten, és azt is végignéztem, hogy megszületett a, a, a fejéből egy ilyen ihletésre, isteni elhívásra ez, a, ez az ötlet, és, ö, és valóban felépítettük itt. Csomóan itt vagytok ebből a közösségből, nagyon hálásak vagyunk értetek. Úgyhogy talán ez a miatt most legfontosabb eszembe jutott róla.
0: Köszönöm, kedves szavaidat! Én... Ja,
1: neki az elismerő szavak a legfontosabbak, Igen. úgyhogy gyakorlom!
0: Ez egyik szeretett nyert már gyakorlatban. Ami <gül> nekem
1: a legutolsó.
0: Ami Zsófinak a legutolsó.
1: Tehát ez tudatosan is igyekszem.
0: Én pedig azon gondolkoztam, hogy Zsófit hogyan mutassam be. Az első, ami talán legfontosabb a számomra, legalábbis az elején a legfontosabb volt, megismerkedésünk előtt, vagy az elején. És hogy látjátok is, hogy így mosolyog. Tehát nagyon egy vidám lány, egy életvidám, mosolygó lány, és hogy ez a nevetés, vagy a humor, meg a jókedv, ez tényleg ilyen orvosság tud lenni. Nem tudom, hogy hogy ki mennyire van otthon, vagy, vagy néha jelen a közösségi médiában, de hogy a... Egyszerűen a legjobban megosztott, meg lájkolt tartalmak, azok mindig valahogy a humorral kapcsolódnak. Nem mindig értelmes humor, de valamilyen könnyed, ilyen vicces dolog, ami mondjuk az egyik munkanapból segít a másik munkanapba, így a túlélésbe. Szóval nekem nagyon sokat jelent Zsófi mosolya. A másik pedig, ami sokat jelentett, és ma is sokat jelent, az a, az aktivitása, az, hogy tevékeny, hogy ilyen alkotó, és... A házassághoz is én személyesen így álltam hozzá részben, hogy, hogy nem egy feleséget kerestem, ami néhány hölgyismerősöm számára ilyen nagyon negatív asszociációkkal bír feleség, hanem, hanem egy ilyen úti társat, egy, egy, egy barátot, egy ilyen alkotótársat kerestem. És, és talán még egy utolsó gondolat hozzá, hogy, hogy barátként van ott, vagyunk ott időnként egy más életében, időnként. És, és hogy valamit együtt összehozni vagy felépíteni, ez sokat jelent. Vissza is adom a szót. Igen, most.
1: Hát csak röviden, szerintem felvázolhatjuk, hogy a következő bőfél órában egy három nagy témakör lesz, amit érintünk személyes példákkal. Az első az így a szeretetnyelvek, arról az alapkoncepció, meg kicsit a félreértések, vagy mi lehet az, amit sokan félreértenek ebben a témában. Aztán a második az maga a házasság, ezt közelítjük meg kicsit ilyen, én hozok egy gyemszológiai koncepciót, ami szerintem sokat tud segíteni, ha ezt átlátjuk. És végül az életkísérlet szó, az lesz picit személyesebb, vagy az a mi életünkbe, hogy hogy valósul meg, hogy ér össze a kihívások, meg a szeretet kifejezése a nehezebb időkben.
0: Így van, és a végén pedig lesz lehetőség kérdésekre, talán ilyen 20-30 perc. Majd meglátjuk. Majd meglátjuk. De Úgyhogy...
1: készüljetek közben nyugodtan kérdésekkel. Így
0: van, készüljetek kérdésekkel.
1: Most örültem, hogy így a diátadóval kezdődött, mert így, Kedves kollega, már el is mondta hogy végül is a szeretetnyelvek alapját, de azért megkérdezném, hogy egy kész feltelvéssel kérlek, jelezzétek, aki ezt ismeri a szeretetnyelveknek az egész koncepcióját. Jó, akkor ki az, aki nem ismeri inkább? Akkor néhányan vagytok, szuper, akkor azért elmondhatom, hogy <gül> készültem rá. Igazából nagyon leegyszerűsítve, Jerry Chapman, aki ennek a koncepciónak a megalkotója, azt vette iszre a sok, sok éves párterápiás, meg családterápiás munkájában, hogy szinte az összes konfliktus visszavezethető arra, hogy más módokon kommunikáljuk egymás felé a szeretetünket. És ő a kutatásai során jutott erre az öt módra, amit most már felsoroltunk, de gyorsan akkor felsorolom, az elismerő szavak, tehát egymás szóbeli megdicsérése, bátorítása, a minőségi idő, amikor egymással úgy töltünk időt, hogy csak a másikra figyelünk, tehát itt az osztatlan figyelem, ami nagyon hangsúlyos, a harmadik az ajándékozás, amikor ajándékokkal lepjük meg szerettünket, a negyedik a szívességek, amikor valamit az ő kedvéért megteszünk, az ötödik pedig a testi érintés, amikor érintésekben fejezzük ki a szeretetünket. Ez az öt módja annak, hogy, hogy mi kifejezzük az érzéseinket szeretteink felé, és ezek univerzális módok minden embernek, mindegyik jólesik esik természetesen, de mindegyikünknek van egy-két olyan van, ami nagyon fontos és elsődleges. És amikor egy kapcsolata nehezebb időszakokhoz jut, akár a külső körülmények hatására, akár egymással nehezebben jövünk ki, mert mindenkinek vannak nehezebb szakaszai, sötétebb oldalai, akkor nagyon sokat tud segíteni, hogyha ismerjük, hogy mi a párunknak, vagy egyéb kapcsolatunkban szeretteinknek az legfontosabb nyelvei, és így ki tudjuk felé fejezni azt, hogy fontos számunkra, úgyhogy ő is értse. Szerintem közben... Igen, ez volt a... Az alapkoncepció. Még egyetlen egy kifejezést ide, a a szeretett tank fogalmát használja Geri Chapman, ami szerintem nagyon találó. Ő azt mondja, hogy amikor azon a módon érezzük társunk vagy társaink, tehát hogyha barátok, családra is gondolunk szeretetét, amit mi valóban tudunk fogadni, akkor feltöltődik ez a szeretett tankunk, és a nehezebb időszakokban is így jobban. Bírjuk egymást, jobbkedvűek vagyunk, de hogyha már nagyon sok hetek, hónapok, évek óta nem találjuk igazán a módját annak, hogy kifejezzük egymás a szeretetünket, akkor ez a tank kiürül, és sokkal könnyebben válunk a kapcsolatainkban türelmetlenebbé, idegesebbé, stb. Nem tudom, ehhez van valami hozzászólásod, példád? Teljes mértékben
0: egyetértek.
1: Jó. Akkor. Bocsánat azoktól, akik még ezt nem ismerték, mert most nagyon átrohantunk rajta, de a szeretetnyelvek.hu oldalon sokat olvashattok rólam, akit jobban megfogott ez a téma. Azt gondolom, hogy a leggyakoribb félreértés ezzel a szeretetnyelv koncepcióval, az az, hogy, hogy sokan már-már azt veszem észre, hogy úgy használják ezt, mint egy varázspálca, hogy, hogy akkor valami nem működik, valami nehéz, akkor fogom, megtalálom, hogy mi a másik szeretetnyelve, intek egyet vele, és minden jól fog működni. Ez azért nem teljesen igaz, mert a szeretetnyelve, hogy a nevében is benne van egy eszköz, ami a bennünk élő őszinte valódi szeretetet közvetíti. Tehát amikor igazából ez az alap nem, nem stimmel, tehát nem vagyok őszinte a másikkal, és magammal nem, nem tudok bízni benne, vagy, vagy akár magamba se tudok bízni, és ezért benne sem, ez mindig összefügg, hogy ahogy magammal vagyok, azt tudom a másik felé is közvetíteni, meg érezni. Akkor, akkor én próbálkozhatok kifejezni a szeretetemet, de hogy ott mindig marad egy kommunikációs hasadék, ez az egyik és a másik, meg azt gondolom, hogy sajnos erről is fontos beszélnünk, hogy azért ez manipuláció forrásává is válhat, hogyha szintén nem a szeretet a lényege. Tehát amikor tudatosan csak azért teszek valamit mondjuk a másikért, ha tudom, hogy mondjuk a szívességek neki a fontos, hogy elérjek ezzel valamit, ami az én célom, és nem azért, mert szeretem és tudom, hogy neki ez jól esik, az akkor ott nem a szeretetnyelvnek a helyes alkalmazása, hanem egy, egy manipulatív dolog, ami nem, nem az érett kommunikációnak ajánlál. Szerintem hajthatsz, M- igen, még egyet, itt igazából három olyan mondatot gyűjtöttünk össze, ami szerintem a, ennek a valódi szeretetnek, ami az... Igazából az szeretet nyelveknek az alapja, a legjobb kifejezője. Ez az első, ami nekem nagyon fontos, ez a szembesít, de kegyelmet ad, hogy, hogy az igazi szeretet az nem fedi el a, a, a problémákat, nem kendőzi el, nem, nem mondja azt, hogy jó van nem baj, nem történt semmi. És hordozza magába tovább a sérelmet kimondatlanul, hanem az igazi szeretet az a szembesít, az elmondja, hogy ez rosszul esett nekem, ez fájt, ezzel nem értek egyet, viszont utána kegyelmet ad. Ezt nem támadóan mondja, nem a másik megrombolására mondja, hanem azért mondja, hogy ő is épüljön, meg a kapcsolat is épüljön. És azt gondolom, hogy ha már így a ha elkezdtem ezt, hogy a magunkkal való kapcsolat az hasonló, vagy hogy az befolyásolja másokkal való kapcsolatainkat, akkor ide most behozhatjuk azt, hogy az Istennel való kapcsolatunkat, akinek ez fontos dimenzió az életébe, az ugyanúgy bekapcsolódik, Tehát Isten az, aki leginkább így, így áll hozzánk, és ebből sokat tudunk tanulni mi is a személyes életünkre. A következő ilyen mondat, ha hajtod, hogy az igazi szeretet, az szabad, és nem erőlteti rá magát a másikra. Nyilván ez is nagyon ö, nehéz tud lenni, amikor valami a másik olyat dönt, vagy olyan, olyan dolgot akar, ami mondjuk nekem nem tetszik, vagy én nem úgy gondolom. Akkor, tehát Nekem a természetemből jobban jönne, hogy akkor menjünk, csináljuk, ö, és én látom jobban, akkor én megcsinálom rá, és David sokszor éli meg például ezt ráerőltetésnek, és ilyenkor meg kell tanulnom, hogy ha valóban szeretem, akkor szabadságot adok, akkor is, hogyha nekem mondjuk nem az volt a tervem szombat délutánra, ami neki... Igen, hajthatsz. És a harmadik, ami, amit én most megfogalmazok, hogy az igazi szeretet az mindig keresi az útját annak, hogy megmutassa magát. És itt kapcsolódik igazából a szeretet nyelvekhez ez az egész valódi szeretet, hogy amikor látom, hogy a másiknak valahogy nem világos az, hogy én mit érzek felé, pedig én biztos vagyok benne, hogy szeretem, akkor elkezdek akár, akár tudatosan, akár erővel, akár éjszakákon állt, akár... Tőlem nagyon távolálló módokon, de elkezdem keresni azt, hogy ő, ő akkor miből érzi, és ezt nem tudom máshonnan, mint az ő reakciójából. Tehát én, én biztos vagyok benne, hogy ő érti, hogy szeretem, hiszen az én módomon kifejezem neki. Hát mit tudom, mindig simogatom, vagy, vagy töltök vele időt, vagy figyelek rá, és akkor csodálkozom, hogy én meg miért olyan feszült. Nyilván, hogyha, ha van annyi érettségem, akkor rájövök, hogy nem azért, mert ő, ő szegény ilyen buta, hogy nem, nem érti, hanem. Ha nem el valószínűleg akkor én nem fejeztem ki azon a módon, ami neki fontos. És akkor érdekes, hogyha elkezdem szépen visszajelezni neki, hogy milyen büszke vagyok rá, utána kivírul, és sokkal jobb kedve lesz. Tehát, hogy egyszerűen keresni kell, még akkor is, hogyha az néha nehéz az útját. Igen. És mátunk um, tovább. Ezt nem vezet be te?
0: De. <hállt> Lesznek spontán részek az estében? Nem, én
1: ide készültem egy koncepcióval, csak szerintem most sokat beszéltem én.
0: Jó, akkor, tehát akkor én jövök ezért. Igen. Mert, igen. Szóval, hogy alapvetően ilyen három nagy buborékba próbáltuk összeszerkeszteni az estét, és ugye ez a második, hogy házasság. Ugye semmelyik nem lesz meglepetés. Nagyjából a címbe ott volt az összes. Nekem itt eszembe jutott az, hogy a héten, vagy múlt héten, vagy nem olyan rég. Volt egy kis ilyen történetünk, és lehet, hogy ezt megosztani itt az elején, hogy úgy döntöttünk, meg úgy alakult, hogy két héttel ezelőtt, hogy Franciaországba megyünk síelni, sítáborba. Már előtte hónapokkal erre készültünk, meg spóroltunk, meg úgy próbáltuk alakítani az időket, meg különböző dolgokat úgy próbáltunk igazítani az életünkben. És Nyáron így kevésbé tudtunk kikapcsolódni, kevésbé volt ilyen, hogy szabadidő, vagy, vagy pihenés, és így nagyon-nagyon rákoncentráltunk, vagy ráfeszültünk, szerintem amúgy inkább én. De hogy, Nekem több hogy ez most nagyon most. a pihenés lesz, nem tudom, ez lehet, hogy ismerős nektek is, hogy, hogy most ez nagyon a pihenés lesz, most előtte kicsit meg kell húzni két hónapot, de ez a hét, vagy ez a másfél hét, ez most nagyon, nagyon pihenés lesz, nagyon feltöltő lesz, és és úgy alakult, hogy én rögtön az első nap sikerült eltörnöm egy-két bordámat. Tudod, minden szempontból minden, minden részlet a testednek, lelkednek így készül, és így. És most az egy dolog, hogy személyesen is kívás, fizikailag kevésbé, tehát úgy általában ez ilyen könnyedebb dolog. De hogy, de hogy tudod, az be, hogy egy aktív kikapcsolódás együtt, közösen, és akkor egyből ott van a kapcsolat, ugye ez a címünk is, hogy kihívásaink a szeretett nyelvek körül előtt közepette. És akkor, hogy ezt hogy oldjuk meg, meg hogy oldod meg a kapcsolatodba, hogy az egyik az lerobban, ki közepesen, a másik menne ugyanúgy síelni, ahova amúgy te is mennél ugyanúgy, de hogy... Na és akkor volt pár napunk, ami hát ilyen nagyobb hangvételű beszélgetések voltak.
1: Kihívásos.
0: Kihívás. Kihívás, ezt így hívjuk, hogy kihívás volt. És, és az egy dolog, hogy én magam ezt próbáltam feldolgozni, hogy mozogni akartam volna minden nap estig, kint a hegyekbe, ehelyett végig fotózgattam, meg amúgy ültem, különböző helyeken így ültem, és Rófi és, és meg teljesen kiakadt attól, hogy most én elrontottam a közös nyaralásunkat hiszen ő készült, ő is várta, és akkor jövök én, és, és miért nem? Na és akkor uh, valahogy túléltük.
1: Elárulom neked, hogy azon akadtam ki, hogy nem tudtam eldönteni, hogy most otthon maradjak veled, vagy menjek sijálni, és hogy ebben nem találtam az utat. De aztán egész jól kiegyensúlyoztunk.
0: Igen. És én otthon megvártam minden este. Tudják tanúsítani,
1: hogy csak fél napokat mentem. Igen. Ez, ez
0: volt a kiegyensúlyozottság. És hogy van, van a, 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 a párkapcsolatunkban, a házasságunkban, vannak ilyen momentumok, hogy próbálunk mindenféle dolgot jól csinálni. Tud, mindenki? Tehát, hogy jól akarunk csinálni mindent. Mert ha jó, akkor jó. Ha nem jó, az nem jó. És jól próbáljuk csinálni az életünket, és vezetni az életünket, és jól próbálunk egymáshoz is állni. De hogy egyszerűen vannak dolgok, amik így történnek, tehát hogy nem tervezzük, meg nem várjuk, de megtörténik, és én azt gondolom, hogy ö, tényleg alacsony az ismertem meg a tudásom, meg a bölcsőség meg a házasság témájában, de azt gondolom, hogy, hogy talán valahol ö, onnan indul egy házasság, vagy ott kezdődik a házasság, ahol amúgy már nem lenne jó. Mert, hogy, ö, és most ez így első lehet, hogy nem egy bátorító példa ahhoz, hogy igen, házasodjunk, mert hogy ezt itt-ott lehet hallani, talán mostanában, de hogy ez a helyzet, hogy ott kezdődik, mert addig, ameddig tudod, olyan dolgokat csinálunk, amiket szeretünk, mert azért is házasodunk meg, mert szeretjük egymást is, meg szeretünk együtt is dolgokat csinálni, de hogy az igazi kérdés, hogy mit kezdünk egymással, meg magunkkal, meg amúgy ebben a házasságnak nevezett dologban, az akkor jön fel, amikor a nem jó dolgok történnek, amiket ugye nem tervezünk, Néha mi is elrontunk dolgokat, de hogy alapvetően ezek a dolgok, amik, amik így váratlanul történnek, és, és jön egy váratlan helyzet, egy olyan nyomás, egy olyan kihívás, ami, amire még nincs meg az egyenlet, meg a tapasztalat sem. Nekünk azért sem, mert még ilyen kezdők vagyunk ebbe. De hogy, hogy azt gondolom, hogy valahol, legalábbis én ekkor kezdek el gondolkozni, hogy mi az a házasság, vagy hogy miért házasodtam meg, amikor nehéz. És, és lehet, hogy könnyebb lenne akár kimenni a szobából, és nem megoldani a konfliktust, akár kicsit megpihenni, vagy hidegebbre tenni a kapcsolatot egy-egy távolsággal, és, és azt gondolom, hogy valahonnan innen indul.
1: Igen, hogy amikor itt... jegyesek voltunk, és készültünk az esküvőre, aki összeadott minket részben, ő, ő mindkettőnknek ilyen közeli ismerőse is volt, egy lelki pásztora, aki így ismert minket jobban, és nagyon sokat jelentette, hogy ő megosztott a a saját házasságából is nehézségeket, meg kihívásokat. És ő mondta azt, ami nekem nagyon sokat jelentett, hogy egy igazi házasság az ott kezdődik, amikor akár vége is lehetne. Tehát amikor eljut addig egy házasság, hogy hogy a a, a gondolata ha nem is tudatosan, de hogy eszedbe jut, hogy lehet, hogy jobb lenne külön, és utána azt tudod mondani, hogy ezzel együtt, hogy van egy átmeneti nehézség, vagy egy nehéz helyzet, azt mondta, hogy de én ezzel az emberrel akarok lenni, mert... És akkor felsorolod, hogy mik azok, amik miatt vele szeretnél lenni. Igazából ott kezdődik a házasságnak ez a, ez a mélyebb szintje. És majd lesz egy ilyen pont, amit most így előre elmondtunk, itt belül a kihívások, ami a is szerepelt, hogy... Hogy ez, amiről most Dávid is hozott egy példát, ez a külső helyzetek, amikor nem úgy alakulnak, hogy szeretnénk. Ez valóban egy kihívás, de hogy sokszor önmagában önmagunk is magunknak is, meg egymásnak is kihívások lehetünk. Van egy ilyen fogalom, hogy árnyék személyiség, talán hallottatok már róla, főleg Jung használta. Ez arra utal, hogy mindegyikünknek van egy olyan, olyan része, amit még kevéssé ismer, amiben elfojtjuk, megszáműzzük, a szerintünk nem annyira előnyös tulajdonságainkat. Ez van, akinél tisztábban látszik, mert hogy ő tisztábban látja, az, az azért általában érettebb kommunikációt eredményez, mert tudja, hogy mit hordoz a hátizsákjában. Van, aki viszont nagyon-nagyon menekül előle, Mi ott van a hátán, ezért teljesen elmenekülni előle, nem tud, és általában a legközelebb állókon csapódik ez le. Tehát ezek a vakfolytjaink, amiket, amikkel mi se vagyunk tisztában, ez általában a mellettünk élő partnerünkön csapódik. Mert hogy amikor én nem ismerem magamról azt, hogy én tudok ilyen lenni, viszont a lelkem érzem ezt a feszültséget, akkor ezt ki kell vetítenem a másikra ahhoz, hogy ez a feszültség megszűnjön. Tehát értitek, ezt hívják így mechanizmusának? Hogy érzem a feszültséget, ez mindenképp ott van, de nem ismerem el, nem vállalom be, hogy ez az enyém, mert az túl félelmetes lenni, hogy én nem haragszom. De hogy haragszom? Hát ő rám minek? Viszont ott van bennem a harag, ami amúgy egészséges lenne, és akkor kijön ilyen kis apróságokban, ami nehezebb, mint hogyha őszintén el lehetne mondani, hogy haragszom. Igen. És, és azt gondolom, hogy amikor ezekbe a kihívásokkal teli időszakokban, tudjuk keresni azt, hogy, hogy hogy szeressük egymást ennek ellenére, ott, ott egy új minősége indul a kapcsolatnak. Az egy kipróbált kapcsolat lesz, és, és ha később jön egy új kihívás, vagy egy új nehézség, akkor már van egy plusz áll, ami összeköt, hogy már annyi nem mentünk át közösen, hogy, hogy ez meg nem veheti fel a versenyt egy felszínesebb, bár talán könnyebb kapcsolattal.
0: Igen, és azt gondolom, hogy még egy gondolat ide, hogy hogy szerintem az, az teljesen normális, hogy, hogy rengeteg ember ma, vagy ezt halljuk, hogy, hogy tartanak a házasságtól, mint ahogy én is például előtte sokáig, meg közben is néha. Hát
1: azt mikor amikor jövett? Ne mert Nem távolság.
0: Mert nehéz, és nincsenek. Tehát nincsenek meg előre a válaszok, meg, meg mindig a megoldó kulcs, meg a megoldás, meg valamikor nem is akarod megoldani, mert hogy nehéz. Vagy. Tehát, hogy,
1: könnyebb inkább dolgozni igen. vagy valami,
0: és, 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 ami, és, és ugye ma már rengeteg információ elérhető, rengeteg féle könyv van, mi is itt meg egy-két okos gondolatot, és, és rengeteg sok jó könyv van a harmad kiadónál is, és Ott a könyvespultnál is meg lehet vásárolni. és ö, egyre, egyre specializáltabbak a szakmák a pszichológián belül is külön a szexuálpszichológia most teszem, de ez üteszem, de biztos van még sok egyéb terület, tehát hogy tehát hogy rengeteg ismeretünk van, rengeteg tudás van. Tudod, és közben így éljük a kísérletünket, hogy ma hétfő este, holnap kedreggel, és így megvan az ismeret, meg a gyakorlat és a tapasztalat, de hogy közötte néha vannak ilyen kilométeres távolságok, és az a kihívás, hogy, hogy, hogy amúgy ezt, ezt hogy hozzuk össze, és hogy, hogy oldjuk meg, és a, az egyik, ami nekünk ebben segítség, például az elmúlt héten ezzel különösen kísérleteztünk, legalábbis én megpróbáltam, az az a személyes Isten kapcsolat, ami van külön-külön is nekünk, Zsófinak is, nekem is, ami ami adhat egy olyan pluszt, egy olyan erőforrást, egy olyan nézőpontot időnként ezekben a helyzetekben, ami ami segít egy kicsit előrébb lépni, vagy segít egy kicsit a másikhoz közelebb lépni, vagy segít éppen csak túlélni, vagy megmaradni. és és ezt te is Szeretném yeah. Ja, csak eszembe
1: jutott, hogy ugye én pár terapeuta is vagyok, és olyan vélem nevetek magamban, miközben ilyen üléseken vagyok, vagy alkalmakon, hogy, hogy annyira jól átlátom másokon, és annyira jól szok tényleg segíteni nekik, most nem azért. És hogy amikor, de, tehát pont azért, mert hogy a saját hibáimat ott észreveszem, és ott tök jól meg tudom holdani, mert ott kijebb vagyok, de hogy amikor meg, meg a saját életemben van ez, akkor hiába látom át, de hogy annyira működnek bennünk ezek a mechanizmusok, meg minták, amiket tanultunk, hogy, hogy inkább ott menekülünk, vagy legalábbis én néha, vagy védekezzek. És, és egy hosszú, ez egy hosszú út, amíg az elmélet a gyakorlatba átépül, ezért is gondoltuk, hogy, hogy mit nem az elméleteket akarjuk elsősorban mást átadni, hanem inkább ennek a gyakorlati próbálkozásainkat valamennyire.
0: Igen, valamennyire. Úgyhogy ezért is van folyamatban, hogy én. Ilyen... Majd hamarosan bejelentkezek Zsófihoz.
1: Hát, úgy, ha úgy jobban meg e, tudjuk igen, oldani a Nyilván,
0: név, név, más néven. És akkor az még biztos megold valami. És itt még a távolság gondolat kapcsán az, az feljött bennünk, vagy lehet, hogy ez is csak bennem, vagy majd kiderül, oh. hogy, hogy ez lehet, hogy nem is baj időnként, hogy van távolság, vagy egy kicsit több a távolság. Hogy éppen tudod, nem egy egyfolytában együtt vagyunk, nem minden jó, vannak kérdőlek, vannak megoldatlan részek, tudod, hát kb. a koporsóig van rá idő. Tehát, hogy, tudod, nem kell egyből mindent megoldani, vagy egyből mindent a helyére rakni. Meg, tudod, jó, erre valamelyik szeretetnyelv most a kulcs. Ezt most valahogy át, ez meg fogjuk oldani valahogy. Nem lehet, hogy, hogy valamikor, és, és ez ilyen felszabadító gondolat is lehet, hogy hogy megvan az az alapdöntés, hogy döntöttünk egymás mellett, és, és ott van egy, egy olyan mély alap, vagy hozzáállás a másikhoz, és akkor most egy-két részt egy kicsit úgy hagyunk. Ez kicsit távolság. Azért
1: az segít, amikor érzem, hogy próbálod a szeretetnyelmet kifejezni. Igen. De igen, van olyan idő, amikor nem kell mindent rögtön egy nap alatt megoldani, úgyse így működünk. De már itt, a kapcsolat életszakaszait elkezdted a távolságot felhozni, itt csak nagyon röviden, de szerintem egy nagyon fontos gondolat, hogy minden emberi kapcsolat, kezdve ahogy megszületik valaki újszülöttként az édesanyjával való kapcsolat, ezen keresztül át egész párkapcsolatig egy hasonló mintázatot jár be, aminek most három szakaszát emelem ki, ami szerintem nagyon fontos így ez a témához, hogy így nagyon messziről ránézzünk. Az első, amit szimbiózisnak hívnak, ez az egybeolvadás magyarul, amikor amikor így nagyon örülünk egymásnak, nyilván újszidött anyukaként, ott, ott még szinte testileg is ugye meg, megvalósul ez az egybeolvadás, hogy, hogy nem létezünk szinte egymás nélkül. Párkapcsolatban is nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy egymást találtunk, nagyon mindent úgy gondolkozunk a, a mi kontextusunkba, hogy mi kik vagyunk közösen együtt, és szinte megszűnik egy picit, vagy feloldódik az énünk. Így az egymással való közösségben. És hogy ez egy fontos szakasz, itt szinte a szeretett nyelveknek, itt is van szerepe, de hogy itt valahogy az is olyan automatikusan működik, vagy valahogy talán könnyebben ráérzünk erre. És utána viszont, aki ebbe beleragad, az hosszú távon nem mindig egészséges, vagy ezek a szakaszok azért léteznek, mert az, az egészséges, a ha haladunk rajta. Hiszen amikor csak ami létezik, akkor abba elveszik az én, és sok pár ék ki aztán ebben hogy, hogy nem tudott önállósodni úgy igazán, vagy ahogy egy gyerek ugye nem tud leválni az édesanyjáról, utána később ez a párkapcsolatában biztos, hogy nagyon-nagyon sok nehézséget tud okozni. Tehát, hogy megvan van, meg van az ideje az összeolvadásnak, megvan az ideje annak, amikor mindent a mi szemszögén vagy a szemüvegén keresztül látunk, de utána elérkezik a, a szeparáció szakasza, ami ugye a, a különválás, ami itt nem a, a vállást jelenti, hanem azt, hogy egy picit akkor már van elég biztonságom abban, hogy mi együtt létezünk, mert nem szorongok attól, hogy ha elengedem a másikat, akkor ő elveszik. Tehát ugye ez egy érettséggel jár, hogy már bízok abban, hogy a másik itt marad nekem akkor is, hogyha egy kicsit merek arrébb lépni. Tehát például a gyerek akkor megy el, mondjuk az anyukától messzebb rát, mert menni a másik szobába játszani, vagy el menni óvodába, mert már nem szorong attól, hogy akkor az anyja megszűnik létezni őt szeretni, vagy egyetlen a létezése. Ugyanígy pár már merek egyedül programot csinálni, már merek a barátaimmal lenni, hogy merek a saját hobbjaimat felvállalni, keresem azt, hogy én ki vagyok, így a kapcsolat kontextusába, de hogy így újra definiálom, hogy én hogy vagyok ebben benne. Ez egy nagyon-nagyon fontos szakasz. Tehát egy picit nagyobb távolságot jelent, de aki ezen nem megy át, utána, nem válik valahol kipróbált eléretti. És akkor itt jöhet a harmadik, ami meg az újra közeledésről szól. Amikor már megerősödtem én egyedül, hogy, hogy én ki vagyok, akkor utána újra tudok közeledni. Akár ugye a gyerek, az inkább ilyen fiatal felnőttkor, is, de a gyerek is végigmegy ezen ilyen késő korával, akár egy párkapcsolatban. Már újra merek közeledni, de hogy van egy egyén identitásom is. Szóval ez az, amikor nem fed át a két kör teljesen egymás, de nem is válik annyira szét. És talán igazából ez, ez így a legérettebbek az három közül, hogy az egész élet ezeknek a folyamatos változása, a közeledés, távolodás, a, ahogy a, a, a nap meg a föld is, ugye az az egész keringés, most nem tudom pont melyik kering, melyik jó, a föld kering a nap körül, de hogy, hogy ilyen, ahogy egymás körül is így keringünk, hol közelebb, hol távolabb, és hogy ez így jó, ez, ennek van helye, az, az tud nehéz lenni, amikor beleragadunk az egyik szakaszba. És ugye és ezt azért tartom nagyon fontosnak itt elmondani, mert... Már sokan megjednek attól, amikor egy picit ezt a távolodást érzik, és akkor szorong, szorítják a másikat, viszont ebben nem tartunk ugyanott. Tehát mondjuk a pár egyik tagja még a szimbiózisban csücsülne el, a rózsaszínködbe. A másik meg már van igény arra, hogy egy picit önállósodjon. Na, ott, ott jönnek igazából a konfliktusok. A, ahol próbálkozhatunk a szeretett nyelvekkel a megoldáshoz is, de hogy a mélyben ez a, a mély konfliktus, hogy máshol tartunk. És, és hogy ezért nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy, hogy van helye a távolodásnak is, a közeledésnek is, és figyelni ebben egymásra, hogy ki hol tart. Nyilván, amikor valaki túlságosan eltávolodik meg, már kihűl az egész kapcsolat, az a másik véglet Tehát, hogy hogy az újra közeledésnek is megvan a ritmusa, megvan a helye, és hogy ebbe mernünk kell így próbálkozni, hogy mi ketten ebbe, hogy vagyunk. Mi a saját ritmusunk ebbe, mi a másiké, mi a közös. Um, úgyhogy ettől ne jegyetek meg, hogyha ezt érzitek, hogy ez így váltakozik. Igen, ez a lényeg.